2: Bem-vindo e bem-vinda, amiga e amiga da Central 3 e da Trivela, me chamo e Amin, peço a tua companhia e agradeço por ela. Hoje é, acho, dia 10 de fevereiro, aqui para mim dia 11 já, eu falo diretamente dos Emirados Árabes, surreais, absurdos, inacreditáveis, <risos> mais unidos, e estou com Felipe Lobo no Brasil, Matias Pinto no Brasil, Bruno Bonsante no Brasil está aí no Brasil, todos nós louquinhos, louquinhos para falar de bola. Eu peço que um de vocês coloque o roteiro no nosso chat privado, porque estou pelo celular aqui, não posso fazer a espelhada que eu faço sempre. Enquanto algum de vocês faz isso, lembro o amigo e amiga de que é, somos uma produtora e uma redação independentes, e a gente precisa da sua ajuda, se você puder ajudar, além é, do apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, do financiamento Coletivo, você também nos ajuda, se não quiser envolver dinheiro, se não puder envolver dinheiro nisso, nos ajuda, passando sempre a ideia de divulgação, levando sempre o nosso programa para algum amigo, é, e defendendo, estando sempre com a gente, defendendo que a gente a, a, se mantenha do jeito que a gente é claro, sempre melhorando, errando algumas coisas, a gente erra às vezes no formato, no modelo, às vezes a gente quebra ritmo de programa, nem sempre a gente, é, nós não somos gêmeos da comunicação, é, mas a gente não defende a abertura de partido nazista, e a gente não capitaliza em cima disso, e a gente não tem milhões de reais fazendo, e tendo esse tipo de comportamento uh, em redes sociais, em lugares que seriam lugares de informação, debate, troca de ideias. É, esse continua sendo o nosso maior tesouro, essa semana, última semana me alongando um pouquinho só, senhores um, um, um ouvinte é, perguntou pra gente insistiu nas redes sociais no porquê que a Central 3 não se unia ao Estúdio Flow né? o, o, o Flow tem um estúdio próprio que se pretende um lugar onde também sirva de incubadora de projetos novos, digamos assim é, e esse mesmo ouvinte essa semana escreveu pra gente falando, Ah, agora eu entendi por quê. É, dá trabalho, gente, dá trabalho passar mais de 20 anos, como a Trivela uh, passou, uh, sem sujar a roupa, com integridade, com profissionais íntegros. Dá trabalho fazer 10 anos de Central 3 sem abrir microfone. E eu hoje já posso dizer que lá atrás, no começo, cheguei a fingir que edições de programas, é, que eu não vou revelar quais, que saíram da Central 3 logo em seguida, que, eu fingi que áudio deu problema. É, porque, na verdade, eu não queria dizer para eles que eu não ia subir um podcast com piada sexista e com piada machista. É, Naquela época a gente era fraquinho e eu tinha interesse no, 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 na audiência daquele parceiro. É, hoje eu poderia falar para essa pessoa: né? não vou subir porque o seu programa e a sua, o seu tom é sexista, é misógino. Como posso falar outras coisas e defender outras coisas? Mas às vezes leva oito, nove, dez anos. Não é fácil. Então, valorizem. É, aqueles que você consome, ouve, é, gosta é, se eles conseguem ter essa postura talvez a gente não fique milionário desse jeito mas a gente com certeza não passa alguns dissabores que uma galera passa Felipe Lobo, boa noite
3: Boa noite, bom, bom dia, boa madrugada para todo mundo, amigos e amigas nos vendo uma coisa eu posso te falar, viu, mim. É, empresas que patrocinam a Trivela, é, como a KTO e como já teve outras, não vão precisar ficar fazendo notinha dizendo que repudiam <risos> umas coisas que as pessoas falam. Patrocinador nosso dorme tranquilo, porque isso, esse risco ele não corre. Inclusive, tem ex-patrocinador do, do, do programa, é lá do, do Fluxo, que teve que ficar divulgando que, olha, a gente não patrocina mais. Então, assim, você vê, você se associar com algo que tem, essa, tem esse problema, é, que eventualmente vai falar, putz, foi racista, putz, defendeu aí o a existência do nazismo, né? É, e aí você vai ter que ficar se di dizendo que, olha, não tem nada a ver com isso, eu só patrocinava e tal. Então, é para pensar um pouco. É doido. Né? Como você falou, né? Não é... É um trabalho de construção, a Trivela está aí há muito tempo, a Central 3 também há muito tempo, a gente vai fazendo. É, é claro que pô, é, é, todo mundo tem responsabilidade, sabe? não é porque o Flow tem milhões de plays, a responsabilidade deles é maior. Todo comunicador tem que ter responsabilidade sobre o que está fazendo, pode ser jornalista, todo. pode ser influenciador, pode ser alguém que está fazendo um trabalho porque gosta, é, responsabilidade é de todos, é, tem que ter responsabilidade e quando a gente... É, a gente também tem que parar de dourar a pílula, né? Porque fala, não, eu, não é que eu defendi o nazismo, eu defendi a existência do partido nazista. Seria, vou, vou, se você quer traduzir o que significa, é assim, não, não eu, não, eu não defendo a morte de gays, eu só defendo que existe um partido de gente que acha que deve morrer gay. É, não sei, né? Aí você pensa, o que, que é isso? O que, que é fazer isso? Né? Então acho que fica essa dica Mas é. já que a gente está falando de podcast Eu vou recomendar um podcast bom Que é para quem está nos ouvindo aqui Gosta de esporte E até porque o nosso bolsa participou não, No último episódio Visitantes Esporte Clube Que é o Bruno Santos e o Arthur Crispim Dois amigos da casa fazem Falam sobre esporte De uma maneira super responsável Com aquilo que, que A gente espera de de quem está fazendo por paixão, porque gosta. Nesse episódio com o Bolsa, eles falaram de sinuca, ou eles contaram ótimas histórias. Então, ouçam gente que produz coisas boas. Tem conteúdo bom todo dia em vários lugares. Então, aproveitem esses conteúdos.
2: Ô, Leandro Stein, meu chapa, meu parceiro, conheci hoje a... a a montanha-russa mais veloz do mundo, viu? É, de fato, é veloz mesmo, é veloz mesmo. Ela faz de 0 a 250 km em 4 segundos, acaba em 45 segundos de rolê. É, eu não indico, eu acho absolutamente desnecessário que um ser humano é, corra num trilho a 250 km por hora. Assim, indicar eu não indico, mas na verdade eu não indico quase nada do que estou conhecendo nos Emirados Árabes. Mesmo assim, é, bonita camisa do meio oriente, meio árabe, meio emiratense Manchester City. Como é que tá você?
0: Tá tudo certo. Não foi proposital essa camisa. <risos> já estava com ela, uma mera coincidência. Pelo menos a, essa montanha-russa faz jus à, ao alcunha de Ferrari, né? E fica no começo do programa já uma homenagem ao tata que foi o grande braço direito do Maurício Ramalho em quatro conquistas de Brasileiro, três com São Paulo, uma com Fluminense, conquista de Libertadores com Santos, estaduais importantíssimos com Náutico, com Internacional, com São Caetano, e que do lado de São José dos Campos também era conhecido como a metralhadora do Martins Pereira, foi um jogador histórico, quarto maior artilheiro do São José, entre os dez que mais atuaram pelo clube, fez parte de um time muito importante no início dos anos 80, que nem é tão lembrado, mas que chegou a, a final, de turno com, é, final de turno do Paulistão, chegou a disputar a primeira divisão do brasileiro, carimbando a faixa do atual campeão, que era o Grêmio, e depois o Tata faria parte de comissões técnicas ali na virada dos anos 80 para os anos 90, que é o período mais célebre de São José, que conseguiu ser vice do Paulista, vice da Série B, disputou a Série A, e o Tata era exatamente o treinador ali no comecinho da Série A do Brasileiro. Como treinador principal, também fez história, especialmente no Paysandu, né? foi campeão estadual, fez um campeonato brasileiro de 94 muito marcante, mas fica essa amizade com o Murici Ramalho de tantos anos, né? o Muricy falou que são, foram mais de quatro décadas de amizade, Rendeu tantos títulos e tantas histórias bonitas e também tantas homenagens de jogadores ex-comandados. O próprio Neymar, que talvez seja o mais famoso dos jogadores comandados pelo Tata, postou uma mensagem de carinho. Ele faleceu aos 68 anos, vinha é, lutando contra um câncer no pulmão, então ficou o registro também.
2: Grande Tata, valeu em boa lembrança, é, a gente vai falar muito de Mundial de Clubes hoje, claro, Palmeiras e Chelsea jogam no sábado, é, antes vamos falar um pouquinho de MLS e de Libertadores, Matias dá só seu oi aqui antes de eu perguntar para o Bonsa e depois eu começo com você falando de Libertadores, tudo bem contigo meu irmão? Buenas. Porra, mas isso é que é... Né, isso é concisão é, é o tipo de coisa que no rádio, né você fala, tem essa história, né, não lembro agora quem, que falou, meu, preciso de um comentário curtinho, né o Atlético Mineiro é favorito pro jogo de hoje? É <risos> Mas não precisa sabe, ser tão curto, né Matias, mas daqui a pouco Matias fala de Libertadores, Bruno Bonsante meu beijo meu oi, meu boa noite é, alguém tem que fazer alguma coisa com a MLS e a MLS se movimenta é, a MLS melhora a cada ano Traz uh, com investimento jogadores melhores é, Talvez o nível global do campeonato ainda não seja perto do satisfatório do esperado Mas enfim, a gente já tem um organismo funcionando E nesse organismo alguns jogadores interessantes chegam para essa nova temporada Um deles, eu não, não acho que tinha que ir Que é o Thiago Almada Acho que é jogador para mercado maior é uma joia de seleção da Argentina, outros eu acho que tem que ir, estão no lugar certinho é o caso do Douglas Costa, depois de ser rebaixado com o Grêmio é, fala um pouquinho, passa, passa limpo aí essa janela, com destaques no mercado da MLS
1: é, Então, primeiro, é, boa noite bom dia, boa tarde para todo mundo é, eu acho que chegou um momento em que a Major League Soccer percebeu que a moeda deles vale muito mais do que a moeda dos sul-americanos, e eles é, perceberam que eles têm dificuldade, eles têm facilidade, né, para contratar as principais promessas é, daqui, é, não só a moeda, mas também é uma liga organizada, é uma liga que, no é, padrão de vida também, tem muitos times em cidades legais dos Estados Unidos, então não é difícil convencer o cara a ir para lá, esportivamente ainda está atrás, né, do que a gente tem aqui no futebol brasileiro, de uma Libertadores e tudo mais, mas é, é uma liga interessante. É, e aí a gente percebe nesse perfil de contratações que houve uma aproximação entre os jovens que vão para lá e as estrelas veteranas que vão para lá, né? Porque antes o que acontecia era as estrelas, estrelas gigantescas, o tamanho de Lampard, de Gerrard, de Pirlo, de Davi Vidia. E agora a gente está vendo os veteranos de alguns patamares abaixo, como Douglas Costa e o Shakiri, que foram nessa janela. É, mas também os jovens são um pouco mais, são mais badalados também, como levou o, o Ezequiel Barco alguns anos atrás, e agora, por exemplo, o Thiago Almada, que é um jogador de muito potencial do Vélez, que todo mundo aqui já contratou no futebol manager e que vai seguir é, essa carreira lá. Eu acho, para o desenvolvimento de um jovem talento sul-americano, eu não sei se é o lugar ideal para ele ir, eu acho que acaba dando uma travadinha, acaba ficando um pouquinho fora dos holofotes, mas já falei todos os motivos que levam alguém a ir para lá, né? O Shakiri é um caso que nunca se encontrou, né? Um cara muito muito talento que surgiu muito bem, que chegou a defender times como o Bayern de Munique, a Internacional e depois teve que dar um passo atrás na carreira pelo Stoke City fez uma Premier League razoável mesmo com rebaixamento, foi contratado para ser reserva no Liverpool, e também, de repente, desapareceu, não era mais utilizado. É, foi para o Lyon, que eu achei até que era bem adequado para o futebol dele, também não deu certo, e agora vai para a League Soccer, em que a qualidade dele pode se sobressair. E o Douglas Costa provavelmente é, reservou algum salão de festas de Los Angeles, né, para fazer sua oitava festa de casamento, então foi também adequado que ele... Fosse contratado pelos Angeles Galaxy.
4: E uma tívia sobre o Thiago Almada é que ele é do mesmo bairro do, do Carlitos Teves, né? De Forte Apache. E eu me pergunto, eu acho que o Teves caia bem na MLS, né? Acho que tem todo tinha um perfil. Papo.
0: Tinha papo. quando tava negociando com o DC United, mas com estrada lá, acho que fica um pouquinho mais difícil, né? Esse, tinha esse papo até.
1: O Tevis vai ser que nem o Ronaldinho, vai dar uns dois anos e ele vai fazer um post no Instagram: ou oh, eu parei de jogar, viu?
0: <risos> ele já foi para a Noite Amarela lá, para a é, né? É um,
4: um é, 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 um, é um indício de aposentadoria. O Cacá é, fez isso também, <risos> né?
2: Dali Matias, fala um pouquinho de Libertadores. A gente tem Antônio Carlos Zago como um dos personagens brasileiros. É, da Libertadores, que começa, né? A gente aqui no Brasil ainda não viu os times brasileiros em ação, tá começando por uma fase sem eles, é... mas é isso, né? Já começou a Libertadores, temos coisa.
4: E, e começou com três das camisas mais pesadas do continente, né? Nessa primeira fase preliminar, é, temos aí o, começou né, com o Barcelona de Guayaquil, ou como eu costumo falar, o Barcelona Bueno é, visitando o Montevideo City Torque, né, do, do grupo City, aí, que o Leandro Stein está representando no programa. Eu, sei, eu, 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 eu acho que eu sei porque o Stein está com essa camisa, porque no calor a gente costuma botar uma camisa confortável. É, então é, é isso, né? Acertei, né? Exatamente. <risos> é,
0: essa é foquinha é ótima.
4: Pois é. Santa
0: Cruz também eu uso sempre, eu só não boto aqui no programa porque ela é muito triste, então
4: Pois é. é então começou né, com essa visita do, do Barcelona de Guayaquil, semifinalista na última edição, não foi tão bem é, no campeonato local, né? Que foi decidido entre seu arqui-rival o Emelec, quanto o Independente Del Valle, inédito campeão. É, e não teve nenhuma surpresa, né? É, os três visitantes que são as maiores torcidas dos seus respectivos países saíram com bons resultados, né? o Barcelona de Guayaquil empatou em um gol é, em Montevideo, o Bolívar visitou o Deportivo Lara é, com Antônio Carlos Zago no comando, é, ele que enfrentou o Bolívar em 92 né, pela campanha vencedora do São Paulo naquele ano, na fase de grupos é, agora está defendendo a academia do futebol é, boliviano, conseguiu uma vitória impressionante de virada, né? por, por 3 a 2 e o Olímpia é, acabou visitando o César Valejo, né, que não disputava Libertadores desde 2016, passou pela segunda divisão, mas agora voltou a elite do futebol peruano e conseguiu uma vitória magra por 1 a 0 Então acho que a gente não vai ter surpresa aí nessa primeira fase se manter a lógica nas partidas de volta. É, tanto o Barcelona quanto o Bolívar e o Olímpia devem passar adiante.
2: Perfeito. É, eu quero mandar um abraço sempre. A gente tem muita, muita gente aqui, online conosco, Roger Lima, Pedro Henrique, Felipe Desidério sempre presente, Vitor Júlio, César Bandeira. Valeu, que o falou que milionário a gente pode até não ficar, mas passar vontade de uma cervejinha. É, então, mas que uno, você está dando cinco conto, né? Aqui em Abu Dhabi a cerveja é 50, a mais barata. É, mas agradeço, com certeza é, é, não é para mim, essa a cerveja eu deixo que, enfim... É, um dos outros quatro que convivas uh, beba essa cerveja
4: obrigadão e só um complemento né é, o quem passar de Deportivo Lara e Bolívar enfrenta a Universidade Católica do Equador quem passar de Olímpia e César Valero enfrenta o Atlético Nacional, então podemos ter aí um confronto entre dois campeões da Libertadores, e o vencedor de Montevideo City Torque contra Barcelona de Guayaquil enfrenta o Universitário de Deportes de Lima, né, então podemos aí ter confrontos interessantes já na segunda fase
2: Um beijo para Denise é, um beijo para o Raul de Aracaju, Sergipe Feliz ah, aniversário aí, porque...
3: hoje, né? É, feliz tava...
2: aniversário, Denise. Espero que você feliz esteja aniversário. muito feliz.
3: Muito é. Ela brincou que ela tá 38 com 38, carinha né? de 28 e coluna de 58. É, é eu tenho isso, também. 38 carinha de 38 e coluna de sei lá o quê. Coluna mas já foi. É de 62.
2: É isso, um abraço pro Walter Galvão também, que tava, chegou atrasado porque tava na festa de aniversário do PT hein, que coisa, um abraço Walter Galvão, parabéns a todos que são de luta, aliás um abraço para você Alexandre Padilha que tá aqui com a gente defendendo a volta de Tevez ao Corinthians o Tevez, será que ele vai ficar assustado quando ele vier é, pro Brasil e descobrir que tem um personagem no SBT que imita ele até hoje é uma loucura né é uma loucura. E agora a gente tem pergunta. A gente vai toda quinta-feira aqui tentar passar umas perguntinhas de membros, né? É, por exemplo, o João Felipe pergunta aqui, né? Uh, para dar papá, o que vocês acham das transmissões de jogos é, por streamers, né? Não por streamings, por streamers que estão começando a rolar aqui no Brasil. Tá essa moda agora, né? É, 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 a gente tem essa tendência. O Casimiro tá puxando essa tendência. A gente não sabe se vão ter outros Uh, nomes com apelo do Casemiro, é, de toda forma, é um negócio que dá para a gente pensar e olhar sobre vários ângulos, né? É a falta de companhia para se assistir jogo no sofá, então você tem um cara ali te fazendo companhia, é o jeito da linguagem que chega para você e aparece que é uma linguagem que de alguma forma diz, diz ou confronta a transmissão formal, e essa transmissão formal ela tem que ser defendida também, né, isso até o próprio Casemiro fez, colocou ali um narrador, tem alguém para fazer um comentário mais formal, enfim, é, nossa tem muito ponto aí. Quem quiser dar uma letrinha rápida sobre isso, vi que Bruno Sante abriu o microfone, é contigo
1: Eu ia falar mais ou menos o que você falou, por isso depois eu até fechei, mas é porque eu acho que assim, acho que o negócio dos streamers é menos o que a pessoa está fazendo, mas você gostar, é, os que dão, os têm sucesso, né, é você gostar de passar um tempo com ela, de ficar ouvindo o que ela está falando e tudo mais. Isso acontecendo no jogo de futebol, tudo bem. Acontece com o jogo de videogame, acontece com ah, acompanhando, sei lá, o Oscar, tanto faz. Acho que não tem problema nenhum os streamers é, a, a transmitirem o um jogo de futebol. Mas eu acho que eles não podem ocupar... É, é, é um outro tipo de transmissão, né? Um tipo de transmissão diferente. Eles não podem ocupar o espaço da, da transmissão tradicional, que ainda é importante pelo valor jornalístico dela, né? Porque como a gente falou no começo do programa, é, o rigor jornalismo, jornalístico dos streamers não é alto. É, em, de alguns é maior, de, de outros é menor, mas a proposta é completamente diferente. A proposta é justamente a gente, é justamente mais de entreter. É, e eu acho também que as próprias transmissões tradicionais, sem nunca abrir mão dos princípios jornalísticos, sem nunca abrir mão dos princípios de, de contar o que está acontecendo no jogo, de dar a informação correta, também tem o que aprender com uma linguagem um pouco mais leve, sem virar palhaçada. Né? É um ponto de equilíbrio difícil de alcançar, mas eu acho que seria salutar para as transmissões formais também. E eu acho então, que tem... Aí. Ah, perdão,
4: vai estar aí.
0: Não, só rapidinho, mas até rapidinho. eu foi jornalístico nas transmissões da TV também, não anda muito alto em vários Exato.
4: canais. É. É, pra, Bem e lembrado. Pra, e para mim é só, é, é, mostra um recorte geracional também, é, e de uma tentativa de reter um público mais jovem Numa transmissão futebolística né? Porque é, a, a gente começa hum. a acompanhar um jogo Os 90 minutos Quando vai ficando mais velho né? Ainda mais hoje em dia com essa concorrência desleal Com diversos gadgets na, na, na mão enfim, é, Podendo ter outras opções talvez mais interessantes Ainda mais no, numa primeira fase de campeonato estadual
1: que é o grande desafio do futebol. A gente foi atraído, a gente foi conquistado, quando não havia tantas opções de entretenimento, né? não, não estou dizendo que se houvesse, a gente não teria gostado de futebol do mesmo jeito. Mas hoje existe é, toda uma discussão sobre como o futebol vai conseguir é, renovar o seu público, agora que ele não é, é, ele tem muitas, muitas e muitas outras opções de entretenimento como concorrentes.
2: Perfeito. Tem uma outra pergunta? Ó, daqui a pouco pode ser que eu tenha que fechar no microfone, que aqui ao lado eu tô no hall de um hotel, né? É, e ao que tudo indica será ligado à enceradeira, hein? Ao que tudo indica, vem a enceradeira das quatro da manhã aqui. Ah, pergunta também o João Felipe: o que poderia ser feito para os ingleses darem mais importância para o Mundial? Essa eu te respondo, cara. É, quando era aí de volta na América e na Europa, eles não cansaram, não queriam mais. Depois que foi no Japão, eles também não queriam mais. Depois, para dois grupos de quatro, vieram de má vontade. Agora é o campeão de cada continente, eles estão de má vontade. É, o próximo modelo eles vão estar de má vontade também o fato é a gente assumir e entender que eles não querem se relacionar com o resto do mundo, é, você pode fazer qualquer formato, as pessoas encher o rabo deles de dinheiro caso eles ganhem para o campeonato, talvez mude alguma coisa mas não é o caso, não vai acontecer eles não se importam em dividir o mundo do futebol com os outros continentes
4: é, de, demoraram um para um disputar a Copa do Mundo, não tiveram interesse inicial na Copa dos Campeões da Europa. É uma postura arrogante que não é de hoje, né? Faz parte, é, enfim, da formação da identidade nacional britânica.
2: Momento KTO: a KTO, que é parceira da Trivela, traz cotações muito boas, atraentes. Muita diversão, segurança, suporte o tempo inteiro. É, então, quem gosta de apostas deveria, sim, entrar e se inscrever na KTO. Além dos principais torneios esportivos do mundo, de futebol, a dardo, de tênis de mesa, a corrida de fazão, que passa aqui, né? Nos Emirados liga, a TV está tendo corrida de fazão. É, tem isso aqui. É, tem também como você fazer a malandrinha... Tem como, se não sabe o que é Marandrinha, entra lá para descobrir, você tem como apostar no BBB, você pode até palpitar em quem vai ser o próximo presidente da República Federativa do Brasil, tudo isso com suporte em português, com o site todo em português, e toda quinta-feira, Lobo e Bonsa dão três palpites para você seguir os palpites de Lobo e Bonça, e assim com eles ganhar dinheiro, é contigo Lobo.
3: Vamos lá, então, vamos lá. Bom, só lembrar, semana passada eu acertei dois de três. O é, único... É, eu errei um que foi o, o número o, de gols... O
4: do Barcelona. Eu, eu, eu quando eu vi o é, começo Barcelona... do primeiro tempo, eu lembrei do Lobo.
3: <risos> é, dois, eu coloquei que menos de dois gols e meio, acabou sendo seis gols, né? Quatro a dois. É, mas, convenhamos, foi pouco convencional Barcelona e Atlético serem... É, times goleadores nesse jogo nos outros dois eu acertei esta semana Newcastle e Aston Villa mais de dois gols e meio Newcastle aí renovado contratações e tal, brigando contra o rebaixamento Aston Villa de Felipe Coutinho, que tá voando né, nesse meio de semana duas assistências e um gol voltou a jogar muito bem é, mais de dois gols e meio, a cotação está 1.81, ou seja, qualquer 3 gols, 2 a 1 um para alguém, você já ganhou. Agora uma aposta ousada, hein? Só porque eu acho que a cotação está muito desbalance... assim, desequilibrada, né? Não, não me parece tão preciso. Palmeiras e Chelsea, final do Mundial de Clubes. É... O Chelsea é melhor, a gente até vai falar disso. Mas o, a cotação está muito, muito maior do que eu acho que deveria. Então, se você quer arriscar, e aí é um risco, porque o favorito é o Chelsea. Mas eu acho que tem jogo. E o Palmeiras, para ser campeão, está pagando 3 para 1. Então, se apostar um R$1,00, você ganha 3. Se apostar 10, você ganha 30. 3. Eu acho muito alto. E a vitória no tempo normal está pagando 5. Okay, eu acho que é um pouco ousado, porque é um jogo muito equilibrado. Mas Palmeiras campeão 3, é, tá pagando 3, eu acho muito. Se você tiver aí um troquinho para deixar ali, é, a não ser que você vá né, torcer contra, não quer, você não quer bagunçar sua torcida, mas se você né, não, é, não tem envolvimento emocional no jogo ali, é, eu acho que pode ser interessante. É, até se você tem também, né, de repente é outro motivo aí, né? para você brincar. E por último, é, uma outra cotação que eu achei bastante estranha ainda, que é o Villarreal e o Real Madrid. O Villarreal tá muito bem, mas a vitória do Real Madrid jogando fora de casa, é bom dizer, mas o Real Madrid é o melhor time hoje na Espanha, tá pagando 2.66. Eu acho muita coisa, considerando que o Real Madrid é favorito. Né? É, é o time favorito. Ainda que o Villarreal seja um bom time, tá jogando bem, contratou jogadores... Mas tá igual, inclusive a cotação dos dois tá igual, ninguém é favorito na, na... eu acho que tá pagando muito 2,66 por uma vitória do Real Madrid muito no campeonato bom. espanhol muito bom, então esses três aí para vocês não me cobrem
1: cobrem sim palpite, escateou, Bruno Monsanto. faz tempo que eu não faço isso eu tô até animado é, primeiro no sábado, meio dia vai jogar o Everton do Frank Lampard contra o Leeds do Marcelo Bielsa é, o Lampard, o Chelsea, foi um técnico que se destacou por ter um time que não sabia defender. É, ele Faz tempo que ele foi demitido do Chelsea, mas não sei o quanto ele aprendeu ainda. O Everton, no começo, teve só um outro jogo com, com o Lampard. É, ainda não dá para ter muita certeza de como vai estar, mas por esse histórico, acho que pode ser um jogo bem aberto entre um, dois técnicos que favorecem um futebol mais ofensivo e, e aí, o, acima de dois gols e meio, está quatro. Eu acho essa uma boa aposta. As outras duas, na Itália, Napoli Internacional e também acima de 2,5, é a 1,85, né? O, um time, eu acho que são também dois times que têm bons ataques, que fazem gols. Pode ser um jogo mais travado, porque é um jogo equilibrado, mas eu acho que por essa cotação vale a pena essa aposta. E a terceira é a Atalanta e Juventus. A Atalanta não está no seu melhor momento na temporada, né? Acabou de ser, inclusive, derrotada pela Fiorentina na Copa Itália. É, e a Juventus também não está brilhando, né? mas está ganhando mais os seus jogos. Encontrou mais poder de fogo com o Vlahovic. É, o Zacaria também entrando no meio-campo pode ser importante. E a cotação da Juventus também está muito alta. É, eu sugiro o empate devolve a aposta a 1,77. Porque aí você, pelo menos, se protege um pouquinho. Aposte com responsabilidade.
2: Aposte o que você pode perder... E um beijo a todo o time da KTO, kto.com você acessa, valeu, sempre parceiro da KTO, se a, a enceradeira tá ligada aqui, tá? Se a enceradeira estiver fazendo barulho muito grande, vocês tá fazendo, não. Fazem, não. Um, fazem um sinal aqui, que é que o meu microfone é, é igual a TV da Globo, quando tem pouca hum. iluminação no estádio, né? Os nossos microfones diminuem o impacto. Você uh, apelidou uma
4: eladizinha?
2: É, sei lá, o camarada aqui, o camarada aqui, ele quis ligar a enceradeira agora. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ligou a enceradeira. Deu pra ver?
4: Agora é são um o que aí? Quatro da manhã, sei lá. São
2: quatro da manhã, são quatro da manhã. Mas ele tá fazendo o trabalho dele, eu acho mais é que ele tem que trabalhar mesmo. É, trabalhando uma hora péssima, deixando a família longe numa hora de dormir. Então, que Deus abençoe o trabalho dele. É, mora numa cidade que, enfim, não tem muito mais o que fazer, a não ser, enfim, trabalhar e rezar para ver gente na rua, para ter alguma coisa. É, e entre as coisas, vamos falar um pouquinho de Mundial de Clubes, né? Separei a segunda metade do programa, Leandro Stein, para falar de Mundial de Clubes. Eu tô aqui em Abu Dhabi acompanhando. É, é, e tem uma questão de informação que é bem interessante, né? É, até uma hora antes de Palmeiras e Auali entrarem em campo, a conversa era que a torcida do Auali teria a maioria esmagadora. Está aqui do lado, é uma torcida mais numerosa, já tinha feito um grande papel na fase anterior. Por alguma razão, eh, eles diminuíram o número de torcedores em relação primeira, ao jogo anterior, e a torcida do Palmeiras eh, veio no número muito grande e foi o contrário do que sempre imaginava, que todos imaginavam, no entanto, é, parece que não tem informação, né? A FIFA, enfim, é, não trabalha com esse tipo de informação. Foi uma surpresa para todos. O jogo não foi propriamente uma surpresa. É, um qualificado time do Awali fez uma partida razoável para boa, só que o Palmeiras, muito seguro, muito tenaz, muito firme, no fim do primeiro tempo, no começo do segundo, matou. Agora pega o Chelsea, quero te ouvir. É, sobre esse momento, esse momento de um Palmeiras que dessa vez passou bem pela primeira fase, fase semifinal, com o camisa 15 do Awali, reserva, né, foi reserva do, de Mali na Copa Africana, mas bom jogador, é, um time inteiro interessante, e talvez sirva de parâmetro a gente uh, conseguir fazer uma análise de qual Palmeiras tá na final do Mundial de clubes.
0: É, o... Camisa 15, o Aliu Dieng, está inclusive destacado no guia da Trivela como um, um jogador em potencial da seleção no guia da Copa Africana. E até ia te perguntar mesmo, porque eu estranhei, eu tinha visto notícias na, numa agência emiratense de que seriam 9 mil ingressos procurados pelos torcedores do Awali, mas até por ser um estádio menor, a impressão é que não chegou nem perto disso, né? e até o vídeo que você publicou, cheguei a olhar, não não parecia nada grande a presença da torcida do Awali, e acho que fez a diferença a presença dos torcedores do Palmeiras, e acho que o Palmeiras chega com a mentalidade certa, né, se a gente for pensar no que tinha acontecido no Mundial passado, em que não deu para virar a chavinha direito entre uma conquista de libertadores, que o clube ansiava há tanto tempo, e o um Mundial de Clubes já numa, numa exigência grande, é, dessa vez, claramente, houve uma preparação muito melhor elaborada por a questão pela questão do tempo, pela questão da experiência, e pela questão como o Palmeiras vem encarando essa competição. né Eu acho que é, dos pontos positivos do Palmeiras nessa estreia, a gente pode listar vários, né acho que talvez chama mais atenção e até algo que, que a gente acabou escrevendo na Trivela, é o entrosamento é, como o Dudu e o Rafael Veiga se entenderam muito bem nos lances dos gols, né? Jogadas bem construídas, jogadas inteligentes entre os dois, com toques de classe. Mas acho que, para mim, a, a, o que mais me chamou a atenção... É, nesse Palmeiras, e o primeiro tempo muito bom foi a maneira como o time estava mordendo, né? como estava marcando em cima, como estava empurrando o Auali para trás, como estava forçando o Auali, e até comparando o que tinha acontecido contra o Monterrey e o que aconteceu contra o Palmeiras, claramente o Auali estava muito mais desconfortável. Né? A maneira como a competição também virou para o de uma estreia muito boa, e de um Palmeiras que mesmo não tenha criado um caminhão de chances no primeiro tempo, né, foram é, alguns lances mais travados em si, a maneira como o Palmeiras provocou esse incômodo com a postura dele, com a marcação dele, acho que é muito importante, não sei se isso vai ser produzido exatamente no jogo contra o Chelsea, por ser exatamente uma partida com características diferentes, pelo próprio Chelsea, por vezes, se sentir mais à vontade é, pegando às costas de uma defesa, para atacar de maneira mais direta, mas acho que essa mentalidade do Palmeiras acaba me chamando atenção, e acho que entre os pontos de confiança, né, que fazem muita gente acreditar que talvez essa seja a melhor chance realmente desde 2012, para um time sul-americano bater o europeu, ou para um time de outro continente bater o europeu na final, do Mundial de Clubes, acho que essa mentalidade do Palmeiras faz muita diferença, assim, tanto quanto o momento do Chelsea que não é, não é confiável, tanto as, quanto as opções do elenco do Palmeiras, quanto o ótimo treinador que o Palmeiras tem, isso o Abel já provou várias e várias vezes, principalmente em momentos decisivos, mas essa, essa maneira como o Palmeiras encarou o jogo contra o Awali, eu achei muito importante. Não que tenha faltado mentalidade a outros times que não conseguiram essa vitória, não é esse o ponto. Mas acho que a, a maneira como o Palmeiras se portou desde o início do jogo. É, soube ter essa, ter essa fome, essa fome que se reproduziu num bom jogo. Um jogo de muita intensidade, acho que isso foi muito importante. Depois o Palmeiras soube administrar um pouco melhor, tanto que só tomou o perigo mesmo do Awali nos minutos finais da partida, mas acho que essa maneira como o Palmeiras conseguiu ter o controle da partida e fez a, a partida se moldar ao seu gosto, é um ponto de confiança a mais para chegar para essa final do Mundial.
1: Colocado o jogo agora, com os elementos que a gente tem, eu concordo que é a melhor chance de um sul-americano em muito tempo, é, analisando no vácuo, eu acho que eu não, eu não acho que esse Chelsea é o pior europeu desde o outro Chelsea. É, eu acho que o, aquele Real Madrid do Solari estava um pouco mais para o abate, que era um time meio desfigurado, sem o Cristiano Ronaldo, com os caras meio velhos. Os, o treinador mesmo ficaria pouco tempo, é, mas o River Plate acabou não conseguindo nem chegar na decisão, não deu para ter o confronto com o Sul-Americano. Mas esse Palmeiras, acho que ele tem, ele, ele parece, né, pelo jogo que a gente viu contra o Awali. Que é um jogo sempre de muita pressão para o sul-americano, né? Porque tem essa cobrança para chegar na final, é, se perder, é um grande desastre. Acho que o Palmeiras estava bem preparado fisicamente, mentalmente, é, taticamente. É, acho que tem a vantagem de ter um técnico que já preparou equipes para confrontos europeus em que ele era zebra, né? E, e aí o, o Flamengo também teve esse tipo de treinador com o Jorge Jesus, mas eu acho que o Abel, sem falar que um é melhor que o outro, mas ele arma o time de uma maneira mais estratégica do que o Jesus, eu acho que isso pode ser um ponto a favor do Palmeiras. O que eu vejo de dificuldade para enfrentar esse Chelsea, sem falar das questões óbvias, né, financeiras e tudo mais, é que ele é um time que não tem um ponto fraco explícito. É, se você pegar o Liverpool que enfrentou o Flamengo, você encontrava um caminho ali. É, ó, vira o jogo nas costas do Alexander-Arnold que você vai encontrar espaço. Mesmo o Bayern, que acabou não enfrentando o Palmeiras, era um time que jogava com uma linha de defesa muito avançada. Você conseguia, Se conseguisse recuperar a bola, sair da primeira pressão e fazer o lançamento, você encontrava espaço nas costas da defesa do Bayern. Esse Chelsea é um time muito equilibrado. É um time que tem uma defesa muito forte, que tem um ataque que não é tão forte assim, mas tem jogadores de qualidade para resolver e, é, e acaba não, não, não apresentando esse mapa da mina para o Abel Ferreira. O ponto fraco que eu destacaria é a maneira como o ataque do Chelsea consegue ficar travado por muito tempo. né? É um time que tem uma posse de bola mais defensiva, é um time que consegue que cozinha muito as partidas, e se o Palmeiras consegue absorver essa pressão e esperar um momento de desatenção do Chelsea, o que acontece? Aconteceu contra o Al-Hilal, o, Al o Chelsea estava no controle no primeiro tempo, Voltou para o segundo, um nível abaixo de energia, um nível abaixo de concentração, de concentração o Al-Hilal subiu em cima, né? merecia ter chegado ao empate. Se acontece isso novamente, o Palmeiras, se estiver preparado e precisará estar, pode aproveitar. Mas, assim, é... o, o europeu vai ser sempre favorito. Eu acho que não, não tem mais um cenário em que ele não é o favorito. Não quer dizer que ele vai ganhar todos os jogos, não quer dizer que não tem chance do Palmeiras ser campeão tudo isso não é verdade, mas o europeu é o favorito, assim, é, é impossível você tirar da conta é, a quantidade de dinheiro que um clube como o Chelsea investe, é impossível, até algum, algum, um amigo meu brincou, ah, é, o Lukaku, se brigar com o Turra pode ir para o Palmeiras, né, Leila, contrata o Lukaku, eu acho sinceramente que exige toda a fortuna da, da Leila Pereira para contratar um ano do Lukaku, provavelmente, é absolutamente incomparável a questão financeira. E a questão financeira manda no futebol, no futebol mundial. Então não dá para não dizer que o Chelsea é favorito. Agora, isso não quer dizer que não há nenhuma chance do Palmeiras ganhar. Eu acho que há uma chance e é uma chance razoável. Não diria boa, mas diria razoável.
4: Eu acho que de, desde o começo Eu... dos anos 90, né, que você não tem é, não é uma questão de igualdade. né Eu nem lembro quando o último sul-americano foi favorito, mas... No começo dos anos 90, você, os times podiam entrar em, que, em pé de igualdade, né? Acho que o, é. o São Paulo do Tele, enfim, é, da, da, puxando mais para trás o, o próprio Flamengo, do Zico, é, o, o, o River Plate contra o Steu enfim, mas é, desde, desde a da, 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 da lei Bosma, realmente não, não, não tem como, né? É, com, com, com essa nova ordem do futebol mundial, o sul-americano vai sempre entrar... É, como azarão É o caso do, do Palmeiras Mas o próprio jogo é, do, do Ali Hall Com o, o Chelsea Mostra que o, o Palmeiras Tem uma certa chance né? E até pela atuação Convincente que teve contra o Alarri Com todos os problemas decorrentes Mas tem jogo né? é, o, o Palmeiras é, Eu acho que Chega a ser 60-40
2: eu fazer duas observações aqui sobre. Primeiro, uma coisa que a gente fala sempre de que. Eu falei recentemente sobre a coisa também da torcida uh, inglesa, né, que não liga, que viaja pouco. É, alguns poucos homens vestidos de azul são vistos aqui ontem e hoje. Eles existem, eles estão aqui, são poucos, mas tem. É, e conversei, eu e Paulo Júnior, mais do Paulo Júnior, né, porque o meu inglês é, é restrito, é pequeno, mas a gente conversou na fila da Montanha-Russa hoje com um garoto, 20 anos, 20 e poucos anos, do Paquistão, paquistanês, que veio até aqui a Abu Dhabi para ver o Chelsea jogar pela primeira vez na vida. Ele é um torcedor do Chelsea, não tem outro time, e o Chelsea está jogando alguma coisa perto da casa dele, e ele veio. E, enfim, esse tipo de história acaba sendo... A gente nem sempre presta atenção, nem sempre conta, porque são histórias muito pontuais e, muito, às vezes, difícil de você garimpar, né? Mas elas existem. O futebol realmente é, apa... é apaixona muita gente em qualquer lugar. E o menino do Paquistão, o torcedor do Chelsea, veio sozinho para cá. E outra coisa é que eu queria pontuar que veio aí do Brasil, né? Saímos do estádio depois de Palmeiras e Auali, é, e tivemos que, enfim, o primeiro eu tomei um susto, porque tinha 10, 12 mensagens na minha caixa de e-mail, minha caixa de WhatsApp, perguntando se eu estava bem, só que até eu ler a primeira, a segunda, a terceira mensagem, eu achei que eram pessoas no Brasil querendo me contar alguma coisa, né? eu pensei, meu Deus, aconteceu alguma coisa com um familiar, com alguma coisa, e, no entanto, eram pessoas achando que pudesse ter acontecido, a famosa história do míssil, né, é, porque funciona assim, né, gente? Foi, segundo todos os apontamentos, um recorde de audiência da TV Bandeirantes. E quando você tem um recorde, o jogo do Palmeiras, né? E quando você entrega a programação da Bandeirantes na mão do Datena e fala, Datena, a gente acabou de bater o recorde de audiência. Cara, ele vai achar um míssil, né? Ele vai achar um míssil, ele vai achar uma bomba atômica, ele vai dar um jeito de manter essa audiência. Olha,
4: e na foi... tela. Na é, foi
2: basicamente o que ele fez. Ele, ele não tem mais nenhum compromisso há anos com a menor responsabilidade. Então ele saiu contando que uma explosão de um botijão de gás era um ícone. É, e chegou era até isso? a cogitar em uma. Era isso. Foi um botijão de gás que estourou aqui. Ele a 20 chegou a entrevistar gente.
1: Do Hotel do Palmeiras, era o GC, explosão em Abu Dhabi a 20 km. Mesmo se fosse uma explosão séria, né? 20 km são muitos quilômetros.
2: Pois é, e enfim, é, é um saco isso, né? A gente já falou até bastante no começo do programa sobre responsabilidade na comunicação, né? E o cara pega a audiência de um pós-jogo do Palmeiras no Mundial de Clubes é, para mentir, ou pelo menos anunciar uma coisa sem apuração mínima, nenhuma, e até começar a especular na, na programação que o Palmeiras... É, será que o Palmeiras poderia definir ir embora do país por motivos de segurança? Levantou essa hipótese no programa, né? É, pela audiência não se faz tudo. Eu repito, Bruno Bonsante não, o Leandro Stein não, o Felipe Lobo não, o Matias Pinto talvez, mas acho que não. Eu sei gritar e falar mentira aqui. Eu sei fazer eu, polêmica e dobrar audiência. <risos> talvez, eu acho que sim, acho que você consegue. É, eu com certeza consigo. Eu conseguiria dobrar a audiência da Trivela falando as coisas... Uh, certas entre aspas que na verdade são as erradas. Atena tem a responsabilidade, tá? Porque a minha mãe podia estar assistindo e a mãe de muita gente estava assistindo. Que mais, o Leandro Stein podemos falar de Chelsea é, e Palmeiras a final que vem aí?
0: Ah, ia falar exatamente nisso que você falou do torcedor paquistanês. É algo que eu fiquei com a impressão também é, vendo as imagens do estádio, né, do durante o jogo do Al Hilal que era uma torcida muito mais local e muito aproveitando a oportunidade de assistir, mas não é necessariamente uma torcida convivência de estádio, né? Então acho que até, até nesse aspecto o Palmeiras tende a ter uma vantagem, porque a torcida do Palmeiras que está aí a torcida convivência de estádio que é tão maluca que atravessou o mundo para conseguir apoiar o Palmeiras. A torcida do Chelsea, a impressão é que é uma torcida muito mais é, de oportunidade ali, pelo time estar jogando na região e por serem pessoas que simpatizam com o Chelsea, né? Então acho que se a gente for olhar nesse aspecto até capaz do Palmeiras de novo ter é conseguir prevalecer por ser uma torcida convivência é, com se de tudo mais é para conseguir empurrar, né? Eu acho que o outro ponto do Chelsea que me chama a atenção nesse jogo contra o Al-Hilal, muito provavelmente o Chelsea vai ter a volta do Mendy o gol, né, depois de conquistar a Copa Africana de Nações com o Senegal, teve uma cena até muito bonita dos jogadores recebendo, cumprimentando o abraço dele no Jorginho, foi algo bem legal, assim, os dois parecem ter uma grande amizade, os dois fundamentais em conquistas continentais nesses últimos meses, mas foi a atuação do Kepa, né, eu o goleiro reserva acabou tendo que salvar o Chelsea, porque o time tem esse problema. né? O Chelsea ele tem um, uma questão de, às vezes, não conseguir segurar o jogo no ritmo que está do interesse dele. No primeiro tempo, estava no interesse do Chelsea. O Chelsea conseguiu ser superior ao Al-Hilal. Não criou tanto assim, deu sorte no lance do gol, mas era um jogo favorável para o Chelsea e aí no segundo, no segundo tempo o time caiu, o time se expôs, é, tomou pressão, o Kepa salvou o Chelsea, e aí acho que a questão também, o Leonardo Jardim fez uma leitura que eu não vejo como tão errada, que foi tentar explorar os lados do campo até pensando enfim, no, nos jogadores de lado de campo do Chelsea, pensar no, na maneira como o Marcos Alonso é um cara mais exposto mesmo, o enfim, pensar como um caminho para a vitória, mas aí nas alterações ele acabou perdendo o meio campo, acho que geral o Matheus Pereira não era a melhor escolha porque é um cara que tem essa capacidade de decidir, tem um chute de média distância muito bom e aí o Chelsea acabou ficando um pouco mais tranquilo com o resultado construído né mas é um Chelsea que acho que como o Bonsa falou bem, é um time que você não consegue necessariamente traçar um caminho do ouro para vencer o Chelsea. Mas é um time que durante as partidas, às vezes, ele parece indicar um caminho do ouro. Seja numa desconcentração da defesa, por mais que o Thiago Silva esteja em dois anos monstruosos com o clube seja por um, um momento em que o meio campo tão intenso não consegue fazer essa proteção, seja pelos espaços dados nas alas, seja pela maneira como o ataque não retém a bola e perde muitos gols e isso custa a confiança do time, é, não tem necessariamente um caminho do ouro, mas isso às vezes se apresenta na partida e aí o Chelsea no limite acabou tem, dependendo do Kepa, como foi em outros momentos nessa temporada, dependendo do Mendy, né? o Chelsea tinha um aproveitamento absurdo defensivo no início da temporada e o time estava mais acertado do que agora, claro mas também dependia de muito muitas defesas do Mendy acabou sendo um diferencial tantas vezes para o time, eu então, acho que também é um ponto é, a leitura do Palmeiras no jogo, acho que vai ser, vai ser importante também nessa decisão
1: e um outro, assim assim outro ponto, é, foi muita gente impressionada com o tamanho do locaco né e falando, ah, o Luan e o Gustavo Gomes vão ter dificuldades com o Lukaku é, gente, todo zagueiro da Europa já teve dificuldade com o Lukaku muitos dos zagueiros do mundo tiveram dificuldades com o Lukaku o Lukaku é gigante, ele é um tanque tem poucos zagueiros o Thiago do mundo Silva. É, tem o poucos zagueiros
3: do mundo só frango ele em 2018 também.
1: tem poucos zagueiros do mundo que conseguem é, ganhar do Lukaku no corpo, não é assim também, é, os zagueiros europeus não são gigantes e os brasileiros são não gigantes é, o Lukaku é um jogador fora da curva em vários sentidos, não só fisicamente, mas inteligente, de muita técnica. É um atacante que quando ele está em forma, e ele não está exatamente assim voando nesse momento, mas quando ele está em forma, ele é. não, não, tem, não, tem, é, não tem receita para parar o Lukaku, Você tem que torcer para ele não estar em forma. É, ou fazer mais gols do que o time dele. Mas é, é um, uma, um problema para todo mundo, né? não é só um problema para o time sul-americano. E vocês estão tá falando de viagem, né? E eu fiquei pensando assim que uma das falhas do mundial de clubes é não, não permitir essa, é, que você aproveite o seu time no mundial de clubes para conhecer um país legal, né? Assim, é, ele já foi ele já foi organizado muitas vezes no Japão, que é um país super legal, mas é um país de difícil acesso, né? Um país longe e muito caro de é, se, se, e quando ele sai do Japão, ele vai para países tipo Emirados Árabes e Qatar. Acho até que o Marrocos é uma viagem legal, uma viagem que seria que já aconteceu lá, seria uma viagem bacana de você ir acompanhar o seu time. mas acho que poderia diversificar mais. Eu sei por que, que é nos Bom. Emirados Árabes, eu sei por que, que é no Catar. Mas poderia diversificar mais para dar essa oportunidade o time do cara chegou no Mundial, conhecer um país bacana, né? conhecer, lá, o Holanda, conhecer uma Turquia. Imagina se fosse esse Mundial na Turquia eu e o EMI estivesse lá em Istambul. Quão, quão legal isso não seria?
2: O Bonsa, para ter o Al Jazeera como time do país sede não precisa de time do Paysse. Podia estar tá acontecendo é esse jogo em Roma. Exato. Teria mais palmeirenses em Roma, mais torcedores do al -Ali, provavelmente, possivelmente em Roma, mais torcedores do Monterrey em Roma e não agrega em nada você ter o
1: Paysse tendo o, esse time do al jazira O al Jazeera tomou Tem
4: 10 lá. gols em 3 jogos.
1: Sem falar esse ponto, né, que se você leva para países mais fortes do futebol, você também aumenta um pouquinho o nível técnico da competição.
4: Mas, ó, é. eu, eu, eu geralmente eu sou muito crítico à disputa de terceiro lugar, mas eu acho que na prévia de Palmeiras e Chelsea, a gente vai ter um jogo muito interessante pensando ali nessa disputa do mundo árabe entre o Alali e o Alihal, né, que são duas potências para além do, da, das suas fronteiras, né? tem torcedores é, por boa parte ali da, da Península Arábica, do Norte da África, então eu acho que esse vai ser um confronto muito interessante de acompanhar.
3: Aliás, o Arab News, que é do Egito, disse isso exatamente, Matias, eles é, falaram sobre o Palmeiras e al -Ali, disseram que o Palmeiras foi muito melhor, não tinham o que reclamar, mas que esse terceiro lugar, que normalmente é um jogo amargo, teria uma espécie de título não oficial de campeão árabe, porque é o campeão africano contra o campeão asiático, e os dois são árabes, né? Assim, o, a gente teve a Copa Árabe recentemente, então nesse ponto é interessante. Pra só um detalhezinho que eu acho que é, pode ser muito importante no, no, no jogo, é, a gente tem dois jogadores que são muito importantes para os seus times, é, e a forma como eles vão atuar, a liberdade que eles vão ter pode ser crucial. No Palmeiras o Danilo é, o Danilo o papel dele não só com a bola, mas também o que, que ele vai qual vai ser a missão dele? A gente viu contra o Flamengo por exemplo que Andréas Pereira sofreu muito porque enquanto o Danilo esteve em campo o Andréas não conseguiu jogar, é, o, o Danilo tirava os espaços dele, diminuía a, a, a liberdade do, do Andréas Pereira. isso foi importante na final da Libertadores. E, no caso do Chelsea, o Jorginho. O Jorginho inicia as jogadas pelo Chelsea, muitas vezes dando alguns passos atrás, né? Pra buscar essa bola e tudo mais. É, sabendo desse, desse potencial do, do Jorginho iniciar jogadas ali no campo de defesa, é, eu imagino que o Abel Ferreira vai ter uma ideia é, de tentar impedir. Não sei se vai ser o Rony, por exemplo, que ele vai falar, olha, Rony, se o Jorginho der um passo atrás é, tira o espaço dele eu acho que essa batalha aí entre os meio campos né é, vai ser interessante porque vai ser o ponto um ponto chave para os jogos os dois times tentarem controlar o jogo ou pelo menos impedir no caso do Palmeiras que o que o Chelsea dê as cartas no jogo né que é, é uma é uma é um temor né claro a gente vê Desde 2005, a gente vê os sul-americanos sofrendo. Né? Então, é, para impedir esse sofrimento, eu acho que uma das chaves vai ser essa: o Jorginho não pode jogar tranquilo, não pode jogar com liberdade. Né? E, e no caso do Palmeiras, o Chelsea tem que estar tá pensando no Danilo, é, porque o Danilo pode ser um jogador que vai acabar com, a, com, a, com o meio-campo adversário né? no sentido de tirar espaço. Então, essa é uma batalha que eu estou bem ansioso para ver.
0: É, só, só aproveitar para lembrar que tem, até existe uma, uma Copa Árabe de clubes também, né? Que teve a última edição em 19 e 20, não teve ao Ali Al-Hilal, então acho que ganha peso também. Na época, a final foi Raja Casablanca, ganhou do Al-Itirad, curiosamente, um time muito representativo do Norte da África contra um, um rival saudita do Al-Hilal. E, e acho que tem muito um peso de filosofias também, né? E, que é interessante. O, o Awali é um time que tem contratações estrangeiras, mas se vale muito mais da força do futebol egípcio e do futebol africano, basicamente, né? Os estrangeiros são todos africanos, enquanto o Al-Hilal é um projeto de clube muito mais internacional, com contratações estrangeiras, até por uma abertura que acontece no Campeonato Saudita desde 2018, de aumentar o número de estrangeiros e aumentar o investimento. É, nesses jogadores para tentar impulsionar a competitividade e aí o Al-Hilal também ganhou um impulso na Liga dos Campeões da Ásia para se firmar como o maior campeão continental, o al Ahly é outro processo para ser dominante como maior campeão africano, mas contando muito mais com um, um talento egípcio, principalmente ali a partir dos anos 80, né, quando o time tem as primeiras conquistas, o Zalmalek também conquista e aí no, na virada para os anos 2000 é que o a qual ela consolida mesmo, como esse Real Madrid africano. Né?
2: Perfeito. Gostei de como o Matias falou Alali e a, a é, Vou aprender a fazer sem o U, né? fazer AL. É, parabéns, Matias, pela pronúncia. Aliás,
4: Obrigado. É, Não sei se está correto. Duas, tá duas correta, pessoas mas... falaram.
2: <risos> Fui no parque da Ferrari hoje, duas pessoas me, me abordaram. Uma delas para elogiar o xadrez verbal e outra delas é, achando que eu era o Matias Pinto. E...
4: Essa daí tá perdida.
2: Hein? Pois é, e se surpreendeu com o fato de eu ser palmeirense, ou seja, ele foi pra casa pensando, caralho, o Matias é palmeiras. Mas é, não, não é o da porteiro
4: vida. da galeria que tava aí né? Emirados Árabes?
2: É o outro, pois o é, é, mais um desses aí. Manda um beijo para eles, foram muito simpáticos, carinhosos. Muito legal você ser reconhecido dentro do parque da Ferrari em Abu Dhabi, né? É bacana demais. É, mas é, eu sou o Leandro, mas é muito legal. É uma coisa que nem sempre eu gosto, sabe, Matias? Porque é, as pessoas é, falam assim: Central 3, aí polêmico. O Leandro e a mim que fundou, que não sei o quê. É, e, na verdade, eu não, eu não devo merecer nenhum tipo de elogio, crédito pelo Xadrez Herbal, né? Então, eu passo aqui em público o que eu vi é, em privado. Eu sou fundador da Central 3, mas eu não, não, não ponho a mão, não edito, não cuido de pauta, de roteiro, de nada do Xadrez Herbal. É um programa feito por Matias Pinto e Felipe Nobre e Figueiredo toda sexta-feira. Vai no ar, às vezes, no comecinho do sábado.
4: Mas, mas é você, muito bom. você eu... foi muito importante no começo do de Verbal, enquanto eu não sabia editar, então faço aqui também o elogio público.
2: Obrigado, meu amigo. E, e apresentei duas vezes, né? Não lembro Sim. qual foi o problema que você teve. É, eu tive um... Não, não foi um
4: problema, eu tive um filho, daí eu tava em licença parental. <risos>
2: aí é, eu apresentei o xadrez
4: verbal, isso,
2: isso é uma você, curiosidade, é você anunciou uma
4: Você anunciou Martin Martim para o mundo.
2: É verdade, ah. eu, fui, eu fui o primeiro, foi bem lembrado, ah. bem lembrado, Matias. É, a memória do Matias é uma coisa muito séria, de fato. É, tenho que entregar o programa, gente, é, desejo boa noite a todos, é... É muito legal quando um time brasileiro chega de alto astral, de bem com a vida, no Mundial de clubes, numa final, como vai ser essa contra o Chelsea, sendo o Palmeiras é mais interessante ainda, porque anos terminados em dois, é, o Palmeiras foi rebaixado nos últimos dois, e estava há 16 anos na fila no outro, né? É, em 92, estava há 16 anos na fila, em 2002 foi rebaixado, em 2012 foi rebaixado, e parece que esse... Que esse, esse, o ano terminado em dois dessa vez certamente já é melhor do que todos os outros, independente do placar. O Ainda futebol sul-americano.
1: Você sabe, né? <risos> é. Não canta vitória antes da hora, né?
2: Começar o ano. Então.
0: Segura aí, um pouquinho. Tchau, <risos> bom,
2: bom Tchau. Tchau. Fecha o microfone dele. Tchau, um beijo pro Lobo, um beijo pro Style, um beijo pro Matias e a cada um uh, de vocês, uh, amigos e amigas da redação e do estúdio que nos acompanham e fazem companhia para a gente. Ele é muito valioso. Até a segunda.